0: Đây là những ngộ nhận phổ biến nhất, nguy hiểm nhất khi mà chúng ta mới mở phòng tập yoga Chắc chắn rất nhiều bạn huấn luyện viên chúng ta mong muốn mình có thể mở một phòng tập yoga riêng cho mình đúng không các bạn Nhưng tuy nhiên thì rất nhiều bạn Chúng ta dạy yoga rất là giỏi nhưng mà khi chúng ta mở phòng tập thì lại là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Nên là rất nhiều bạn là đi dạy thì giỏi nhưng mở phòng tập thì rất là kém và các hoạt động kinh doanh càng ngày càng đi xuống và thậm chí tốn rất nhiều tiền, bạc, thời gian, công sức thì chúng ta vận hành phòng tập đấy. Thì trong video này, Kim à, sẽ tổng hợp cho bạn những cái nỗi sai, à, nguy hiểm, phổ biến, những cái sai lầm, những suy nghĩ phổ biến nhất khi chúng ta bắt đầu đầu tư kinh doanh hoặc bắt đầu khởi nghiệp với một phòng tập yoga của mình được không? <cười> Tất nhiên... Tôi giống như các bạn là một huấn luyện viên yoga. À tôi đi học nghề giống như các bạn nhưng sau đó theo 5 tháng mình phát triển lên chứ. Mình phải có mô hình kinh doanh của mình. Và ngày hôm nay thì Kiba đã có doanh nghiệp riêng yoga của mình với các phòng ban về marketing, với các huấn luyện viên cả mô hình offline và online. Thì Kiba tổng hợp lại để giúp các bạn rút ngắn con đường thành công của bạn được không? Thì cái ngộ nhận phổ biến đầu tiên đấy đó là cố gắng mở một cái phòng tập yoga thật là to, <cười> thật là hoành tráng mặt tiền, nói chung là ai trong chua cũng mong muốn là có một ngôi nhà thật lớn, có một cái doanh nghiệp thật là to, có một phòng tập thật là đẹp với rất nhiều tiện ích khác nhau. Tại sao điều này là một nguy hiểm? Vì ấy, khi dạy yoga nó khác mở phòng tập yoga. Khi bạn mở một phòng tập to với chi phí bắt đầu ấy thì bản thân bạn đã cấp ra nguồn vốn rất là lớn rồi đúng không? Tiền bỏ ra rất là lớn (cười) Tiền bỏ ra rất là lớn Để sửa chữa, để trang trí Và điều quan trọng tiếp theo là phòng càng đẹp càng tốn kém Càng đẹp càng tốn kém Bạn sẽ nghĩ rằng phòng đẹp sẽ thu hút học viên của mình đúng không? Đúng, nhưng ngay từ phút ban đầu nó đã tốn nguồn lực của bạn rồi Nó đã tốn nguồn lực của bạn rồi Và phòng tập thì đôi khi nó chỉ là thu hút ban đầu thôi Quan trọng sau này khi khách hàng đến với chúng ta Họ phải tạo ra kết quả, họ phải biến đổi Mới là điều quan trọng Còn cái màu mè bên ngoài chỉ là một phần ban đầu thôi. Như vậy trong cái khởi nghiệp ban đầu bạn phải tính toán được cái chi phí của mình để làm sao vừa túi tiền của mình. Nên nhiều bạn khi mà sửa xong phòng tập thì hết sạch tiền. Nghĩa là sửa xong phòng tập thì không còn đồng nào cả. Vì sau này chúng ta còn cần nhiều hoạt động từ sân bãi, từ chi phí khấu hao, à, việc rộng hơn phải quét nhà tốn hơn, rộng hơn phải trang bị nhiều thảm hơn, rộng hơn phải lắp nhiều gương hơn. Nó rất là tốn kém trong thời gian ban đầu vì khi mà bạn mở phòng nó không phải là dạy yoga nó là kinh doanh yoga bạn phải tính ra được cái chi phí và nguồn lãi chúng ta sau này do vậy khi mới khởi nghiệp hãy cân nhắc về việc là cái gì nên mua và cái gì không nên mua chứ không phải cái gì cũng phải gọi là xa xịn mịn nhất cái thảm tốt nhất mọi thứ đều tốt nhất không cần thiết như vậy sau này khi chúng ta có cái lợi nhuận nó tốt hơn theo năm tháng thì chúng ta sẽ cấp vốn một cách từ từ đúng không các bạn thì đấy là cái ngộ nhận ban đầu và khi bạn thấy rằng là cứ to và hoành tráng cuối cùng lại ra đi rất là nhanh vì chúng ta cạn vốn mất từ đâu đúng không cái ngộ nhận thứ hai đó nếu bạn yoga sẽ nghĩ rằng là À tôi sẽ dạy uh, thật tốt đúng không Để học viên có đông học viên như bạn ơi khi bạn mở một phòng tập yoga ấy, Nó không phải chỉ đơn giản là dạy Hồi trước là bạn đi làm thuê Hoặc là bạn đi dạy PT Là bạn làm thuê cho ai đó Thì bạn chỉ đến dạy rồi đi về còn việc mở phòng tập ấy Thì bạn phải bao gồm các kiến thức mới Mà trong các khóa đào tạo yoga thường không dạy điều đấy Đây là mô hình kinh doanh phòng tập Khi các bạn kinh doanh rồi, bạn học về marketing để làm sao nhiều người biết đến phòng tập của bạn. Bạn có biết cách tạo Google Map địa chỉ cho phòng tập bạn không, để họ có đến không? Bạn biết cách quảng bá trên Facebook hay không, đúng không? Đấy là mới ban đầu, chỉ gọi là marketing thôi để cho nhiều người biết đến phòng tập của bạn. Hay chúng ta còn nghe thấy, việc là chạy quảng cáo Facebook cũng là một cách, rất nhiều cách khác nhau. Nói chung là các cái cách về marketing là bạn phải có cái điều đấy. Chứ không phải mở phòng là mỗi lần dạy yoga không đâu. Sau đó thì bạn phải biết cách thu chi nữa chứ. Thu chi nghĩa là vốn cấp cho phòng của bạn là bao nhiêu tiền, bao nhiêu lâu thì hồi vốn và việc chi trả cho nhân công thì là bao nhiêu tiền, trả tiền điện nước hàng tháng là bao nhiêu tiền nên là rất nhiều bạn ấy sai lầm ở đấy đó là lấy công làm lãi, nhiều khi mở phòng tập ra làm từ sáng đến đêm, xong quét nhà làm đủ tỷ thứ xong rồi, đôi khi ấy, số tiền thu được ấy không bằng đi dạy cho người khác khi dạy của nhà hơn việc tự mở phòng tập mở phòng tập được cái là à, hãnh diện về cái phòng tập riêng của mình nhưng cuối cùng ấy, số tiền thì ít đi thời gian thì ít đi chả có thời gian chăm sóc gia đình nữa nên là đấy là một cái rất là nguy hiểm khi bạn mở phòng tập phải mở rộng kiến thức của mình nhiều lên như hàng tháng kia ba phải tính toán ra cái chi phí điện nước chẳng hạn bao nhiêu cái bóng đèn trong nhà này à, chọn loại bóng đèn gì đó chẳng hạn nó giúp chúng ta tối ưu hóa hơn cái thảm nó cách nhau bao cm để làm sao có thể tối ưu hóa được vị trí tập luyện à, Thời gian quét một cái nhà, lau gương hàng tháng, vỡ một cái gương hoặc là chi phí về marketing, chi phí về chăm sóc học viên, chi phí về lương giảng viên, chi phí đào hoặc là các hoạt động về đào tạo nhân sự, rất nhiều các thứ xung quanh nữa. Còn với các bạn mở phòng theo kiểu cá nhân thì các bạn cũng phải tính toán đến các cái chi phí như vậy đúng không? Nên là ngộ nhận không phải là cứ dạy yêu cầu giỏi thì là dạy phòng tập, mở phòng tập là thành công đâu, các bạn đừng nhầm nhiều đấy. Đó lý do tại sao ít người mở phòng tập thành công là như vậy đấy. <cười> cái tiếp theo nữa, thứ ba, ngộ nhận thứ ba nữa. Là chúng ta cứ nghĩ rằng đấy là chúng ta chăm sóc học viên thật tốt Thì học viên sẽ giới thiệu khách hàng cho bạn đúng không? Đúng Cái gì cũng phải làm cho học viên hài lòng Nhưng nhưng có bao giờ bạn tự hỏi là bao nhiêu học viên đã giới thiệu cho bạn hay không? Đúng không? Có cách nào khác có thể giúp à, Có cách nào khác để học viên chúng ta liên tục giới thiệu khách hàng đến cho chúng ta hay không? Không có đúng không? Vậy thì cái việc bạn dạy tốt rồi Nhưng bạn mong muốn học viên của bạn tiếp tục giới thiệu khách hàng đến cho bạn Thì nó phải có những cái chiến lược Để thu hút khách hàng hoặc để quảng bá để Hoặc là hướng dẫn cho học viên của mình Cách để họ thu hút thêm nhiều Để giới thiệu thêm nhiều người bạn đến chúng ta Hay bạn muốn biết là mình dạy đã chăm sóc tốt chưa Thì phải có một cái cái quy trình nào đó Để kiểm tra đo lường hàng tháng Để biết rằng học viên của bạn có hài lòng với bạn không Học viên có hài lòng với dịch vụ của bạn không Và học viên có sẵn sàng giới thiệu khách hàng đến cho bạn hay không Ví dụ bạn đăng một bài tuyển sinh, học viên có họ có chia sẻ bài đấy cho những người bạn của họ không? Có, bạn phải kiểm tra về điều đấy. Có một từ khóa trên internet gọi là NPS. NPS là một cái công thức để đo lường sự hài lòng của khách hàng và sự sẵn sàng mời thêm những người bạn mới đến dịch vụ, lớp học của bạn. Nên bạn chú ý điều đấy, không phải cứ ngồi đợi chăm sóc thật tốt rồi chờ đợi học viên của bạn giới thiệu mà phải thậm chí bạn phải hướng dẫn họ cách để hoặc à, vừa hướng dẫn này vừa cấp thêm những cái tài nguyên công cụ để giúp cho họ có thể dễ dàng tuyển sinh cho bạn. Ví dụ, cái ba triển khai cái một cái ebook, à một cái một cái tài liệu yoga với những cái bài tập yoga tại nhà để giúp cho họ khỏe mạnh hơn. Cái ba phát cho học viên của mình và nhờ học viên à, chia sẻ cho những người bạn xung quanh của họ. Thế thì họ cầm cái cái quyển đấy giống như quyển sách cá nhân của cái ba xây dựng đi. À, học viên chia sẻ lại cho đồng nghiệp của họ là à, bạn chưa tập thì tôi tập ở phòng A phòng B thì thầy giáo phòng tập đấy có cái tờ này. Ở để bạn thể tập theo bạn xem bạn tập cải thiện cổ vay cái các bạn ngay tại văn phòng bạn lật ra là thế ok thế thì còn nếu bạn thấy tập hay thì đến đi tập với tôi nhé nghĩa là mình phải dạy mình phải hướng dẫn học viên của mình họ hài lòng rồi nhưng phải hướng dẫn họ chứ không phải ai cũng là nhân viên bán hàng đâu đúng không làm sao họ có thể dễ dàng tuyển sinh để cho bạn được không? đó thì bạn phải chú ý về điều đấy và tiếp theo nữa cái ngộ nhận thứ ba nữa cái sai lầm thứ ba nữa là chúng ta lúc nào cũng là lớp yoga cộng đồng lớp yoga bà con gì đó chẳng hạn thì cái đấy được tùy bạn bạn đặt tên thôi nhưng có khi mà bạn triển khai một phòng tập ấy, thì bạn phải thiết kế được cái à, chuỗi dịch vụ của bạn. Chuỗi dịch vụ là như này, khi học viên của bạn đến tập một lớp rồi nhung thì thông thường bạn chỉ nghĩ rằng là họ tập hàng tháng, hàng tháng, hàng tháng, thì bạn phải thiết kế ra những dịch vụ cao cấp tốt hơn nữa. Khi học viên đến với bạn học lớp 300 rồi, bạn có dịch vụ là tốt trị giá 500 kỳ một triệu để cho họ không? Giống như bạn đã từng đi, uh, bạn, à, bạn mua con xe máy đi, thì ngày đầu tiên thì bạn có thể là xe Airblade, đúng không? Sau này bạn có điều kiện hơn, bạn có muốn đổi Airblade sang SH1 không? Hoặc là uh, SH chẳng hạn, hoặc là bạn đang đi một con xe là Vios, ô tô Vios Thì sau này bạn muốn nâng cấp lên thành uh, cái gì đó, Santa Fea, Sofia gì đó, tôi không nhớ Nhưng nói chung là nó tốt hơn Vậy thì trong một cái phòng tập của bạn ấy, thì không chỉ, chỉ có một sản phẩm được Mà nó phải có nhiều dịch vụ lớp học Bạn phải học cách thiết kế dịch vụ lớp học Dịch vụ lớp học, ví dụ lớp cơ bản rồi nhá, hoặc lớp chuyên biệt về giải phẫu, à chuyên biệt về trị liệu. Xong lớp chuyên biệt trị liệu rồi có thể lớp chuyên biệt về giảm cân, lớp giảm cân rồi có thể lớp chuyên về uh, tăng size vòng mông chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hoặc có những workshop đặc biệt với cao cấp hơn chẳng hạn, nghĩa là chúng ta phải có những cái uh, chuỗi sản phẩm với cái giá thành đắt hơn với cái chất lượng tốt hơn chẳng hạn ấy. Thì khi học viên đến thì bạn mới có thêm nhiều nguồn thu được. Chứ nếu bạn chỉ có lớp học đại trà Ngày qua ngày thì lớp học của bạn nó không có gì xuất sắc Và học viên muốn có một trải nghiệm tốt hơn Thì cũng không có Ví dụ như là uh, những học viên đấy mà họ tập luyện với Kiba rồi Sau đó họ mong muốn Họ có thể hiểu sâu hơn Thì Kiba có những chương trình workshop dành cho học viên Dành cho học viên luôn đó Hay uh, cũng là uh, học viên đấy Sau này họ đang nào họ tập PT Thì họ mong muốn họ trở thành các con người hiểu biết hơn Thì họ có thể học cái gói tập là huấn luyện viên Nhưng mà dành cho học viên họ học chương trình đấy xong họ có thêm sự hiểu biết họ tự biết cách chỉnh sửa vậy thì khóa đào tạo huấn luyện viên của kim ba cũng tương tự như là một cái chương trình cao cấp dành cho học viên và khi bạn trở thành huấn luyện viên rồi bạn muốn làm video như này bạn tự tin nói chuyện như thế này bạn biết cách về marketing quản lý phòng tập thì các bạn lại thiết kế lên một khóa học nữa dành cho các bạn mà sau khi học huấn luyện viên được gọi là liên tục tiến lên vậy thì cũng là nếu mà bạn chỉ có một sản phẩm thì cái nguồn thu bạn rất là thấp nhưng nếu bạn tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn tốt hơn thì học viên của bạn được trải nghiệm chất lượng tốt hơn và bạn có nhiều nguồn thu hơn đó, nên là khá nhiều cái ngộ nhận là chỉ mong muốn là phòng thật đông, đôi khi không cần đông nhưng mà cái doanh thu nó rất là lớn, nó tốt hơn rất là nhiều so với phòng tập hoành tráng to và hoành tráng, đúng không các bạn. Và cái 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 tiếp theo nữa, cái ngộ nhận tiếp theo nữa là bạn cứ nghĩ rằng là bạn chăm chỉ, bạn cố gắng thì phòng tập bạn phát triển. Thì có một cái sai lầm đấy là không xây dựng đội nhóm. Một mình bạn thì làm sao mà có thể phát triển được? Một mình bạn ấy, thì có mãi mãi level về sau nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Cho vậy Để tăng trưởng khi bạn bước vào mô hình Kinh doanh phòng tập Thì tư tưởng chúng ta sau này cũng sẽ phải xây dựng đội nhóm Xây dựng đội nhóm thì nhiều bạn nghĩ rằng là À tôi không biết vì marketing tôi đi thuê có được không Được Nhưng bạn có bao nhiêu tiền mà đòi thuê (cười) Trong thời gian ban đầu khi bạn thế Mình phải tự quay video, mình tự đăng bài trên facebook Mình tự làm youtube, mình làm hết Trước đời mình làm hết Thậm chí quét lớp mình tự làm hết Nhưng sau mỗi lần mình làm việc ấy Mình ghi lại những quy trình đấy, mình ghi chép lại những quy trình đấy và sau đó mình bắt đầu mình uh, mình muốn thoát ra được cái điều đấy thì mình phải tuyển dụng mình tuyển dụng thêm những nhiều bạn mới, sau đó mình hướng dẫn lại cho các bạn ấy mình hướng dẫn cho các bạn ấy, mình xây dựng ví dụ như là mình bắt đầu làm tốt phần marketing rồi thì bắt đầu mình xây dựng, mình có nguồn thu, mình xây dựng phòng marketing thì các bạn ấy, uh, quay video xong thì các bạn sẽ edit video cho mình, đăng lên YouTube, đăng lên Facebook mình dạy các bạn cách đăng lên Facebook hoặc là các bạn hỗ nhân viên, mình đào tạo cho các bạn ấy hoặc mình có thể tuyển dụng thêm các bạn mới dạy lớp A, lớp B, lớp C cho mình. Mình không biết về mũi inside, mình biết nhưng mà mình không giỏi. Mình có thể thuê những bạn hoặc là hợp tác những cái bạn ấy. giỏi, tốt về inside Việt Nam. Bạn ấy dạy các lớp học cho mình. Thì đó, mình bắt đầu xây dựng đội nhóm. Thì khi mà chúng ta xây dựng đội nhóm thì chúng ta phải thoát khỏi cái tư duy làm nghề. Nghĩa là bạn dạy yoga giỏi và việc điều hành một đội nhóm giỏi là hai phạm trù khác nhau. Điều hành đội nhóm chúng ta học về tâm lý con người, về cách tìm ra tài năng của họ để sắp xếp họ đúng vị trí, biết cách thổi động lực cho họ, biết cách giao việc cho họ. Còn việc dạy yoga giỏi là bạn đang làm nghề. Chú ý điều đấy nhé, nên không phải cứ dạy giỏi. nó Cũng là một phần lý do tại sao ở Việt Nam chúng ta là rất ít bạn xây dựng đội nhóm, nhưng để cái phòng tập bạn nó tốt lên thì bạn phải có một đội nhóm mạnh chứ đúng không? Còn đội nhóm như mạnh thì bắt đầu từ chính bản thân bạn đây là những cái ngộ nhận, những cái sai lầm phổ biến nhất Khi chúng ta à, kinh doanh, khi chúng ta bắt đầu mở phòng tập Thì các bạn phải lưu ý, các bạn tổng kết lại nhé Chú ý, không cần phòng tập to hoành tráng Với thế giới ngày nay, ấy, đôi khi một cái tấm thản như này Với chiếc video trên tay, các bạn có thể vận hành phòng tập online Nó còn tối ưu hóa hơn gấp nhiều lần các bạn tổ chức phòng, phòng tập offline Mà chi phí thì chả tốn kém gì Ngồi yên một chỗ, dạy cho học viên trên khắp thế giới này Chứ chả phải ở một địa phương Tiếp theo đó là phải biết cách về marketing. Nếu bạn đang làm cá nhân thì phải biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân để lấy định vị bạn là một chuyên gia Từ cách nói chuyện, từ cách làm những ebook, từ những làm workshop thì bạn phải có điều đấy tăng tiến lên Nếu bạn không làm điều đấy thì bạn sẽ bị tụt lùi đi rất là nhanh đúng không các bạn à, Tiếp theo nữa là phải có một cái quy trình để làm sao học viên họ tập xong hài lòng với bạn rồi Thì họ lan tỏa chia sẻ cho những người xung quanh gọi là hệ thống giới thiệu khách hàng Hệ thống giới thiệu khách hàng, bạn thể tra điều này trên internet để tìm hiểu hơn Hệ thống đánh giá chất lượng của phòng tập Hệ thống chia sẻ thì bạn phải có một quy trình ra Thì bạn mới biết là cái phòng tập của mình Nó tốt hơn người ta ở chỗ nào Chứ nhiều người bạn dạy yoga cứ bảo bên kia nó chán Phòng kia nó không bằng mình Nhưng mà cuối cùng mình lấy cái gì ra Mình có cái gì tốt hơn họ hay là có mỗi cái thần của mình thôi Đúng không Và sau đó thì xây dựng đội nhóm phát triển Phát triển lên và có cả một chuỗi những sản phẩm từ sản phẩm cơ bản dành cho những người trải nghiệm Cho đến sản phẩm thật là tuyệt vời Với chi phí có thể là cao hơn, chất lượng hơn, tuyệt vời hơn Thì chúng ta mới có được cái sự nguồn thu tốt được Thì đó là bật mí các bạn Tuy nhiên khi nói chuyện về tiền bạc, về kinh doanh Thì nhiều bạn sẽ thấy rằng Ồ yêu ga gì mà ông suốt ngày không chia sẻ về tiền bạc Nhưng mà kinh doanh là quá trình giúp đỡ được nhiều người hơn mà các bạn đúng không <cười> Tôi tin rằng là ở Việt Nam này Kênh Youtube mà chia sẻ điều này khá là ít có lẽ mọi người ngại khi điều đấy nhưng mà hãy đối diện với sự thật để chúng ta rõ ràng hơn và chúng ta thành công nhiều hơn đặc biệt học các chương trình đào tạo huấn luyện viên thì hy vọng các bạn mà đang đào tạo nghề ấy, thì có phải dạy điều này hướng dẫn điều này cho các bạn dạy yoga chứ không phải là cứ to một cái tấm bằng 200 trăm giờ năm giờ nghe thì hoành tráng quốc tế nhưng mà không có kiến thức về marketing không biết quản lý mà ra mở phòng nó không khác kiểu là không biết không học không bằng lái xe mà nhảy lên chiếc xe điều hành ấy. thì bạn học yoga và việc mở phòng yoga là phải có cả kiến thức mở phòng nữa đúng không thì các bạn mới có thể có sự an toàn và thành công một cách tốt hơn thì hãy xem hết các video trên kênh youtube ba từ uh, cách mở phòng như thế nào bạn xem ở trong cái mục playlist trên kênh youtube đó là playlist là um, kinh doanh phòng tập yoga nó có khoảng tầm 70 video chia sẻ khá là chi tiết cách tuyển sinh cách đặt logo như thế nào cách đo lường như thế nào bạn để xem điều đấy còn nếu bạn uh, đã học yoga và đang đi mở muốn được uh, tham gia một cộng đồng thì bà có một cộng đồng đó với tên gọi là liên tục tiến lên Dành cho các bạn đã là huấn luyện viên ga rồi nhé, chú ý đã là huấn luyện viên ga rồi Và mong muốn phát triển các kỹ năng, các kiến thức uh, để có thể phát triển công việc mình tốt hơn Thì các bạn có thể xem trong phần mô tả uh, kết nối ba để tham dự chương trình uh, Hành trình liên tục tiến lên mỗi ngày để phát triển công việc mình nó tốt hơn Cùng các huấn luyện viên ga ở toàn quốc và toàn thế giới cùng nhau theo lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo về nghề huấn luyện viên ga